0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Money Report, Money Talks. Eu e André Vargas vamos conversar com vocês agora é, sobre alguns assuntos interessantes do ponto de vista político aí da semana. É, começando pelas delações, e uma em particular, a de Mauro Cid, nós tivemos a publicação pela revista Veja de que é, Mauro Cid é, entregou, melhor, que entregou, acho que foi o, o pai dele, mas entregou o dinheiro proveniente da venda dos relógios na mão de Jair Bolsonaro. Isso muda um pouco toda a história até então é dita pelo ex-presidente, porque, afinal de contas, ele dizia que não tinha nada a ver com isso, que não tinha mandado vender o relógio e não tinha ficado com o dinheiro. Só que essa versão era bem mais... É é bem mais, digamos, é, prejudicial a, a versão de, de Jair Bolsonaro. E a, a frase é o seguinte: o que está escrito em vista. Segundo ele, o dinheiro da venda dos relógios foi depositado na conta do pai dele, o general Mauro Lourenço Cid, sacado em espécie e repassado em mãos a Bolsonaro. Abre aspas, em mãos para ele. Isso é complicado, são 68 mil dólares e se deu em forma parcelada no no solo americano. Isso aí é complicado, porque do ponto de vista da argumentação até agora, primeiro se tentou uma narrativa no sentido de que eram bens personalíssimos e que, portanto, poderiam ser absorvidos ao patrimônio público particular de Jair Bolsonaro. De fato, quando você olha a lei, a lei é um tanto vaga em relação a isso, mas existe um, uma, um, um anexo à, à legislação que afirma que joias, bijuterias, podem ser considerados bens personalíssimos. E, e daí os relógios eh, entrariam dentro desse, desse capítulo. Acontece que, o TCU tem plenos poderes para pedir de volta qualquer bem que tenha sido absorvido ao patrimônio particular de ex-presidentes. Isso aconteceu com, com o ex-presidente Lula, por exemplo, teve devolver mais de 500 itens ao patrimônio público. Então, o, a questão toda é o seguinte, é, se saiu dessa argumentação para uma outra, que foi a negação total, na qual Bolsonaro disse que não tinha nada a ver com isso, não tinha mandado ninguém vender e não tinha visto a cor do dinheiro. Agora percebe-se que a situação não é bem essa. E ele teria recebido, então, 68 mil dólares. Não é exatamente uma quantia astronômica, mas em termos é, legais, é, roubar um milhão ou 100 dólares não tem exatamente muita diferença. na é verdade? Diga, André.
1: 68 mil dólares, mesmo convertendo, dá mais do que uma Fiat Elba, né? Dá mais. Eu diria que dá algumas Fiat Elbas, né? Dá, dá, dá mais que uma Fiat Elba, porque eu, eu sempre brinco que essa questão das joias, o, o segredo das joias, citando aquele filme, é, ele é a Fiat Elba do Bolsonaro, fazendo comparação ali com o governo Collor tem um outro detalhe que as pessoas deixam passar que deve ser considerado não vou deixar para o final se for comprovado né, a delação está caminhando para isso, que Bolsonaro teria cometido um crime além de ter cometido um crime no Brasil ele cometeu um crime nos Estados Unidos por e, quê? e cometeu esse crime quando não era mais presidente quando não era mais presidente o que acontece é, 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 ele cometeu esse crime nos Estados Unidos é, porque ele pegou um bem brasileiro e comercializou lá. Certo. Então, isso pode até ser enquadrado como um contrabando. Certo. Pode, pode até ser enquadrado como um contrabando. Então ele não, ele, vai se ele não declarou esse bem na entrada. Exatamente. Bom, ele não entrou com esse bem, né? a questão também é essa né? então uh, uh, ele vai se complicar uh, nos Estados Unidos também e lá a lei é muito rigorosa e mais tem um detalhe desde o 11 de setembro qualquer eventual ato ilegal que você cometer e você usar meios de comunicação americanos até mesmo mensagens via satélite você está cometendo um crime nos Estados Unidos então ele eventualmente pode se complicar lá também, certo? transferências de dinheiro, sabe, tudo, tudo aí. Tanto que quem está colaborando muito com essa história é a empresa americana, que é um, um, uma joalheria que comprou os relógios. Uma joalheria que fica num shopping, um shoppingzinho, um mall, numa cidadezinha ali na Pensilvânia, coisa assim. Uh, é isso. Esses caras estão colaborando com as autoridades americanas porque também ninguém é bobo. Você pode ter seu negócio destruído facilmente pela legislação americana. E os americanos estão colaborando com os brasileiros. Então, assim, Bolsonaro se complica nisso e, e ele se complica por mérito próprio. Né? Digamos assim, esse jeito sincerão do Bolsonaro, é, ao longo do tempo, Bolsonaro foi um sujeito que foi abandonando os amigos. E ele, e, 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 e ao falar por alto, olha, não fiz nada, ele, ele tá jogando o Cid aos lobos. E o Cid, o, o Cid era o cara que, na verdade, ele deveria defender o tempo todo. E aí ele, tá, ele jogou o Cid aos lobos e com isso o Cid arrasta a sua carreira e arrasta o pai dele junto. O Bolsonaro tá ali destruindo o clã Cid. É lógico que o Cid vai fazer uma delação, até porque um ajudante de ordens, né? ele não é, o nome já diz o que, que ele faz. Né, ele não, ele não, não tem poder nenhum para fazer as coisas. É, ele era um preposto, ou seja, é, Bolsonaro se complica muito ao tratar os seus asseclas, vamos falar de... já que nesse ponto ele está sendo visto como sujeito que cometeu o crime. Então ele tratou ajudando de ordens um oficial uh, uh, como uma secla. E esse cara foi lá e fez uma delação. O Cid, na verdade, está tentando salvar a pensão dele. Está tentando salvar mais nada. A carreira dele já foi para o Vinagre.
0: Mas, curiosamente, tem outro negócio aqui que ocorreu essa semana, que foi a entrevista de Jair Bolsonaro à Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Na qual ele disse que Mauro Cid era um homem íntegro que não iria inventar nada. Se o próprio presidente disse isso, então agora a coisa ficou mais complicada, porque se, ele, se o presidente dizia ele não vai inventar e Mauro Cid diz que o dinheiro foi para nas mãos de Bolsonaro, e não é uma figura de linguagem, é literalmente se passou de uma mão para outra isso é complicado para o presidente isso é muito complicado agora é, a claque bolsonarista que é, outro dia uma pesquisa estimou em 15% dos eleitores não vai acreditar e por, e por aí já diz que é, com medo da prisão o Maurício diria falar o que os promotores quisessem e que daí isso não seria verdade acho muito difícil alguém mentir numa numa delação, a não ser que esse alguém seja o Antônio Palocci, porque nessa nessa fase você tem que comprovar aquilo que você está delatando. Então, se o disse isso, é porque ele deve ter alguma forma de, de corroborar o que está dizendo, nem que seja o extrato de saque da conta do pai dele nos Estados Unidos. Talvez não tenha um registro do dinheiro sendo passado de mão em mão, mas com certeza ele pode comprovar que o dinheiro foi sacado. E se esse dinheiro foi sacado, ele só teria um destino possível. Né? Mas é, acredito que é, ele não inventaria uma história dessa só para livrar a própria pele, já que ele precisa produzir Provas, ele precisa mostrar que o que ele está falando é
1: verdadeiro. E tem um outro fator: né? é, depois da Lava Jato, é, a produção de delações premiadas ela está muito vigiada. Há um extremo cuidado com relação a isso então você observa que logo depois da, dois dias depois da delação do CID já estava em andamento já era noticiado no andamento, o andamento do seguinte olha, a partir de agora ele fez a delação a delação foi aceita os termos estão aí, são sigilosos agora ele vai ter que apresentar o caminho das pedras para comprovar tudo aquela coisa, ele não está dizendo que Bolsonaro matou o Kennedy eu uso isso como exemplo assim você, você pode dizer qualquer coisa, você não tem como provar Agora Sid Cid está apresentando argumentos para comprovar tudo que ele está falando. Certamente nem tudo que ele falou, já que os termos da delação é, não são, o conteúdo da delação não foi revelado, nem tudo que ele falou certamente vai poder ser aproveitado. Acho que nem tudo ali vai dar para comprovar. Então você vai fazer uma depuração disso e usar uma outra parte. Agora existe um outro fator ali. Como o CID era uma espécie de ponto de convergência, ele não está ele, ele não falando só sobre as joias, não está falando só sobre a Fiat Alba do Bolsonaro, ele também está falando sobre a minuta do golpe, sobre o 8 de janeiro, sobre os atos democráticos, sobre não aceitar o resultado da eleição, Quer dizer, tudo aquilo está no mesmo combo, porque tudo aquilo era operado pelas mesmas pessoas, passava pelo CID, o, o, o Bolsonaro, depois de um tempo, é, ele mantinha, ele, ele usava o celular dele para debater coisas de governo, com os ministros e tal, mas essa parte aí, é, é, mais, é, digamos assim, suspeita, ela toda, ela toda passava pelo CID Elegeu o CID, ele não pegou um assessor X secreto que não tinha, ca... não, ele pegou o sujeito oficial pago pelo erário para ajudá-lo nas coisas do dia a dia, ele tratou o cara como se fosse um secretário particular, um ajudante de ordens não é isso, você tem até desvio de função aí no meio. Então, Bolsonaro vai se complicar muito, muito, muito. Eu acho que as coisas vão ir bem além uh, da mera desculpa das joias.
0: Bom, e falando em se complicar, nós temos aqui o um caso do, do blogueiro que foi pego lá no Paraguai, que é também de arrepiar, né? Conta pra gente, André Vargas.
1: O nosso amigo blogueiro, o blogueiro é um desses caras, eu, eu vou fazer, um, faço o um questionamento, o nosso amigo Wellington Macedo de Souza, o Wellington Macedo de Souza foi condenado a seis anos de prisão, estava foragido, ele é envolvido no episódio da tentativa de explosão de uma bomba instalada num caminhão tanque nas proximidades do aeroporto de Brasília. E, e ele foi apontado como participante desse esquema ao lado de outros dois sujeitos, uh, uh, o George Washington de Oliveira e o Alan Diego dos Santos e Souza, que foram condenados em maio. O Wellington estava foragido, foi para... O... Novamente, o universo cognitivo, certo? Vamos falar do universo cognitivo. Ele foi para o Paraguai, onde tentou asilo político a autoestima desse pessoal é sensacional. O asilo político no Paraguai não foi concedido, mas ele estava lá, beleza. E aí uh, o sujeito até tentou uh, acompanhar a posse do presidente eleito do Paraguai, foi barrado na portaria. Posso, inclusive, que Lula estava. Eu não faço a mínima... Tenho até medo de imaginar o que, que esse cara poderia tentar. E aí a PF foi atrás do sujeito, Uh, junto com policiais paraguaios e ele tentou fugir, tentou resistir à prisão e tal, teve que ser imobilizado, estava todo enlameado e vai ser despachado para o Brasil assim que forem terminados ali os procedimentos legais. Quer dizer, o cara tentou botar uma bomba, fugiu, tentou asilo político, tentou participar do, <risos> da posse de um presidente democraticamente eleito o sujeito nitidamente o sujeito não tem noção do que ele fez ou é muito cara de pau
0: eu acho que é um pouco além disso aí eu acredito que naquela naquele entorno do, dos extremistas é, que apoiavam bolsonaro havia uma sensação um sentimento de impunidade gigantesco eu acho que isso de uma certa forma, ligado talvez a uma esperança de que o Exército iria entrar em campo, iria melar todo o jogo da democracia. Eu tenho certeza que esses caras que invadiram os prédios lá da Praça dos Três Poderes, eles no fundo achavam que aquela confusão iria gerar uma uma disposição dentro do Estado-Maior do Exército para intervir no governo e decretar um estado de sítio, a famosa intervenção militar. Conforme isso não aconteceu, houve, digamos, uma ruptura, mas eu lembro que se, é, logo depois da eleição do Lula, é, os bolsonaristas ficaram mandando imagens de caminhões do exército andando pelas estradas, que era uma coisa absolutamente normal, dizendo, olha aí, tem uma coisa que está em... em em curso, como que, insinuando que haveria um golpe militar. Depois teve a tal das 72 horas, lembra disso? Não, vamos aguentar mais 72 horas. Não sei de onde eles tiraram essa maluquice, mas eles achavam que em 72 horas era o prazo que o exército iria precisar para arrumar é, argumentos é, internos para dar um golpe militar. Essas 72 horas eram mais de mil horas, o tanto que o pessoal repetiu nas redes sociais. Mas o fato é que havia uma sensação de impunidade que foi cultivada pelo próprio presidente da República. Sempre passou a mão na cabeça desses malucos e isso foi crescendo de uma forma incontrolável. Aqueles o, acampamentos ali na frente dos quartéis também claramente mostravam isso.
1: O, o nosso amigo Wellington, ele, ele, ele já estava foragido quando teve o 8 de janeiro, por isso que ele foi condenado pela justiça criminal do Distrito Federal. Se você for comparar o caso dele com os outros, ele até pega uma pena menor que foi um atentado à bomba, mas foi uma bomba que não explodiu e tal, parará, parará. Olha, é, eu é...
0: acho que o que ele fez foi muito mais grave do que o sujeito que foi eleitor no, no palácio e quebrou um relógio histórico. A ameaça de uma bomba é uma coisa muito séria, porque era era uma bomba plantada num, num caminhão de combustível. Você imagina que esse negócio detona o que vai
1: acontecer. Também, também acho, também acho, Aloysio, eu acho tudo isso muito estranho, talvez a pena dele até seja agravada, porque ele fugiu, e tem um detalhe, ele já estava de tornozeleira eletrônica, porque um, um, no ensaio do golpe do 7 de setembro de 2021, ele já tinha sido condenado por incitação, ele estava de tornozeleira eletrônica, e os caras descobriram, e aí ele, ele rompe o lacre e se manda, foge, certo é, quando a coisa ali do, da bomba ficou ficou meio claro que ele tinha envolvimento aí o pessoal foi pegar o GPS daquilo e descobriram que ele também estava na tentativa de invasão do prédio da PF então o cara tinha um combo, o, o, a autoestima do cara é tão boa que o cara tá com a tornozeleira e o cara tenta invadir o prédio da PF, depois ele tenta colocar uma bomba. sim é, 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 o cara tem uma fé, é, que aquilo agora... Uma é Uma coisa quase religiosa.
0: Messiânica.
1: Messiânica. Ele tem certeza que não vai acontecer nada, e ele tá com uma tornozeleira no pé, e ele acha que vai ficar tudo bem ele acha que ele vai, ele tinha certeza de que ele iria poder, vou falar em bom português, assim, sabe, uh, 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 passar a mão na bunda de delegado de polícia e juiz, e que ia ficar tudo numa boa, porque o, o, o Bolsonaro ia livrar a cara de todo mundo. Então...
0: Mas, mas vamos lá, não, não é só o Bolsonaro. Vamos recordar um pouco... Aquele momento em que o Flávio Dino conversa com o um militar encarregado de tirar a turba ignária dos prédios lá em Brasília. E daí o Flávio Dino pergunta, quantos você já prendeu? Ele falou, prendeu? Como assim? Tem que prender, é E o, o militar ele tomou um susto, porque na cabeça dele era só para dispersar mandar todo mundo embora para casa. Então, essa visão não é só do Bolsonaro, mas ela é de boa parte do, dos militares e também das autoridades que o cercavam. Que não tinha problema é, tentar derrubar o governo. É, essa era a mentalidade é, vigente ali naquele dia. Os caras simplesmente queriam dispersar todo mundo e acabou. Fica por isso mesmo. Agora, vamos lá. Se promove um quebra-quebra dentro dos prédios da, dos três poderes, e tudo bem você destruir o plenário do Supremo, você vandalizar o, o, o plenário do Senado, você tentar invadir o gabinete do presidente da República, e tudo bem. Essa era a mentalidade do, do militar encarregado em restabelecer a ordem naquele 8 de, de, de janeiro. Eles, é, o ministro. Flavio Dino, com o qual eu não concordo em inúmeros aspectos. Ele fez uma ele fez uma pergunta, mas você não aprendeu? por quê? Tem que prender, porque afinal de contas, não tem como alguém promover um quebra-quebra desse e sair andando para casa. Diga, Marcos.
1: Se você for na rua Javari, na Moca, num jogo do moleque travesso do Juventus, e aprontar um quebra-quebra, você sai preso. Você sai preso da Rua Javari. Tudo bem que não vai ter tropa de choque lá, vai ter meia dúzia de PMs. Você vai, vai sair preso. Você sai preso de qualquer lugar. Mas Como é que, que você, você não vai... Imprimido? Você vai sair algemado, um conduzido. Mas sabe o que
0: eu acho que aumentou ainda a sensação de impunidade daqueles malucos que invadiram os prédios? foi a passividade dos bloqueios. Conforme eles vão vão peitando os bloqueios e vão passando, e o pessoal deixa, aquilo ali é meio que um atestado, ó, pode fazer o que vocês quiserem. Basicamente foi isso. Bom, quando, é, quando os pessoal é... deixam todo mundo passar, sem resistência, hein? tudo bem, entendo. Eles estavam é, em um número muito inferior daqui, do que aquele... Aquela manifestação toda, entendo. Mas ao mesmo tempo deveriam ter
1: reforçado, ter dado tiro para o alto, alguma coisa. Não fizeram. É, e a turma não estava para brincar, porque você teve o depoimento da, da policial na da CPI, que ela falou, eu nunca encontrei uma turma. A, a pessoa que estava na linha de frente, eu nunca encontrei uma turma tão agressiva. E ela mostrou o capacete até né, o um momento que ela cai. No empurra, empurra, ela cai. E o sujeito deu com uma barra de ferro no capacete dela. Então você tinha ali uma turma do que a gente chama de bate-pau, né? Que é a, 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 a tropa de choque, a turma, a turma mais agressiva, o pessoal da agitação e propaganda que vai lá pra frente mesmo para puxar o resto da manada para cima da polícia, não derrubaram,
0: não derrubaram também o um militar que estava no cavalo? Se me engano foi isso. Também,
1: foi. também, também. Mas ó, olha, uh, uh, bom, não é nem assunto agora, eu, eu li parte de uma tese uh, de uma pesquisadora da Unicamp sobre o bolsonarismo e ela uh, cunhou ali um termo chamado hiperparticularização. Ela diz que todo fanático político e todo fanático de bolha de internet... É, e isso vale uma terraplanista para tudo isso vale para essa gente toda aí que adere a essas teses malucas, que ele tá lá porque o tempo todo ele tá justificando a visão de mundo dele, e é isso que acontece eu acho que, né atormentamos bastante o pessoal, né Luiz hoje, Bastante. nossas bastante, a gente fica batendo papo, fica esse meio boteco ainda bem que é de manhã, já pensou se fosse final do dia, a gente já começar a beber, ia ser horrível ou seria muito bom,
0: depende do ponto de vista. Pode ser. Nos despedimos do pessoal? Isso, senhor. Vamos, vamos ficar por aqui. Já tomamos o tempo dos outros demais. Muito obrigado pela audiência. Esse, que esse fim de semana termine muito bem para vocês. Até a próxima.
1: Pessoal, até semana que vem. Grande abraço. Beleza, vou parar.